0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。知乎上有一个问题：和自以为是者谈话是种怎样的体验？底下一个高赞的回答是这样写的。我遇到的自以为是的人，常常会在完全没有仔细了解情况的时候，就轻易地说这几句话：一，这我见的多了；二，你这不行；三，你为什么不怎样怎样；四，你听我的没错。他们认为自己见得多，认为自己肩负着指导别人的责任，认为同样是屁用没有的大道理，自己讲出来就是金玉良言。讲一个自己的例子，我是做新媒体的，便于理解，大家可以简单的认为我是写公众号文章的。我所在的公司有自己的 APP， 是个工具型的 APP， 所以新媒体部门和技术部门、产品部门是独立的，基本上没什么合作。这是背景。前段时间我们公司来了个新的产品经理，是设计师出身，招他进来是为了优化 APP 内的页面什么的。我们叫他 A 吧，我跟他没什么接触，对他的印象不是很好。有一次在餐厅吃饭，听到一个同事在说公司最近被人恶意抹黑，他挺生气的，也很难过。然后 A 君就说：“嗨，这有什么的？以前我在那家公司经常被抹黑，这都很正常。”当时那个同事就被噎住了，说：“我知道这很正常啊，但发生这种事，我还是挺生气的。” A 君又说：“你生气也没用啊，你还能堵住对方的嘴啊？你呀、啊，还是见得少，以后你就习惯了。”当时一旁的我心中默念的是：“这哥们儿情商也太低了，幸亏我跟他工作没交集。”但人生嘛，怕什么来什么。有一天，我正忙得吐血 ，A 突然带着他的 leader 过来找我。我当时以为是产品部门想让我帮忙宣传什么的，结果一坐下 ，A 说：“我觉得公众号现在这个排版不行，看着很混乱，我都不好意思转发我们的文章到朋友圈。”我当时就是十万个问号。这就是我在开头写的，自以为是的人常常说的：“你这不行。”那一刻，我脑子里依次闪过了以下念头：“你是我的领导吗？”这是你该管的吗？你是不是没事闲的吃饱了撑的，工作不饱和啊？他的 leader 出来打圆场说：“啊 ，A 是设计出身嘛，所以对这些有一些自己的想法，想跟你讨论。”然后就看 A 大手一挥说：“这样吧，我们拉个群，我给你发几个好看的。”这是讨论的态度吗？这时候我已经不想跟他说话了。然后当天晚上，他就发了两篇风格极其性冷淡、满篇的空格、字号很小、字的颜色超级灰、灰到看不清楚的文章过来。大家可能不懂我愤怒的点，我不是说这种排版不好看，其实挺好看的。很多摄影类、艺术类或者文艺类公众号都这样，也很适合转发朋友圈什么的。但问题就是，自以为是的人。常常会在完全不了解实际情况的时候就敢乱给你提意见，他觉得什么好就想让你也照着这么做，这超烦人的。我做的是个心理类的公众号，内容常常很专业，需要仔细读，文章每篇也得有两三千字。我先不说这么浅的字读起来有多困难，光就这空格的数量，两千字的文章真要按这么排版，那得多长啊！那得滑到天荒地老才能滑到底吧？你知道最让我生气的是什么吗？是他还扔了一篇叫做《公众号文章如何排版》的文章到群里，内容基本就是一篇秀米编辑器使用入门。我就是做新媒体的，编辑器你觉得我不会使吗？我是不是应该给你发一份如何安装 PS 啊，设计师同学？我觉得每一个行业的从业者，只要是认真工作、肯动脑子的，他们选择了某种方法，肯定是经过考虑的。而不在这个行业中、不亲身去做的人，可能不了解这其中的考虑和诸多掣肘的地方。在不了解的情况下，就非要给别人的工作和生活提建议，并且坚定地认为自己是对的，别人应该听自己的，这就是自以为是。也别把别人当傻子，因为会显得自己像傻子。分享一个小 tips， 如何用开头提到的自以为是的人最爱用的四句话来把这些人怼回去呢？建议大家这么说：“你这种瞎捣乱的人，我见得多了。你这不行，你为什么不先干好自己的事儿呢？你听我的，没错。”接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自《终身成长者》，名字叫《越自以为是，越只能证明你没见识》，作者何四。在二零二零年十二月播出的《奇葩说七前传》中，出现了一位叫刘纯艺的女学霸，她自称是高考状元，一上来就霸气放话：“我不想拿第一，因为拿过太多次了，只想要试试怎么输。”这话说的颇为凡尔赛。到了面试环节，刘纯艺一上台就噼里啪啦说了一通，众多导师愣是没机会开口。刘纯艺介绍说。自己是过气的高考状元，并提到自己颇为讨厌时下非常流行的一个词“内卷”。我特别讨厌内卷的一个点就是，我觉得内卷没有尽头。就算你卷到一个是高考状元，你的老师也会跟你说，如果你再多考几分，你就是个省状元了。提到“内卷”这个词时，刘纯义停顿，特意点名说。要给蔡康永和杨幂解释一下“内卷”的意思，蔡康永颇为无奈地回了一句：“啊，谢谢。”杨幂的表情也显得意味深长。马东立刻意识到不对劲，问刘纯一：“你老挂到杨幂干什么？”刘纯一解释说：“是因为杨幂瞪着无辜的大眼睛，用一副我也想听听的表情看着他。”杨幂也觉得自己被内涵到了，立马回道。谢谢你解读我。不得不说，这句话得体又机智，潜台词就是我不过认真的听了下发言，只是你以为我不懂。更令人无语的是，刘承益在事后采访中依然挠头，一脸无辜地说：“我说的那个内卷，他没办法听懂。但是我希望杨幂老师能参与到我的这个讨论中吧，就差直接说杨幂是花瓶了。”只是刘传义怎么就这么肯定杨幂不懂呢？没有经过了解就武断别人，这种居高临下的姿态着实令人不适。在接下来的发言中，刘传义依然围绕着“内卷”这个词大说特说。让人尴尬的是，作为一个北大新闻系学生、高考状元，却一直说不出个所以然来，解释不清楚这个词。马东忍不下去了，连忙打断刘传义。让他不要只谈内卷这个概念。虽然他是状元，是学霸，但咄咄逼人、恃才而骄的模样，却充分体现出了他的没见识。正如孟非所说的：“所有的优越感都来自于缺乏见识和缺乏悲悯。最高贵的优越是不会给别人造成任何压力的。自以为是的俯视这个世界。”就永远不会知道天外有天，避免沉浸在过度的优越感里，做个清醒且不断成长的人。以下这几个概念或许能够给你带来一些启发。优越感是一种自我意识，指的是显示蔑视或者自负的心理状态。比如，作家张小寒曾在微博中提到。自己做着所谓人类精英的工作，过着所谓 Top Five 的生活，闻得出别人身上的地铁味这些字里行间所流露出的张小涵的心理状态，就是一种身在所谓顶层的优越感。多数人都会拥有某种优越感，只是优越程度不同，表露水平不同，在生理、心理、身份、学历。人际、收入等方面的比较都可能产生优越感。就像刘传义，他表现的就是知识上的优越感。优越感很普遍，是人的一种正常心理。追求优越感，希望拥有比别人更强的能力、更大的优势、更好的生活，也是人类发展的重要动力之一。但过分追求优越感，尤其是以不适当的方式表现出来的优越感，例如傲慢、自负、固执、自恋等，既影响自己的自我认知和持续成长，也会让人不适，影响人际关系，产生很多负面影响。什么越是缺乏，越会刻意显摆什么，这是人本能的补偿心理，但我们不能被本能所控制。真正有格局、有教养的人，不会有过度的优越感。即便有一些优越感，也会放在心中，用以鞭策自己积极进取，尽可能不表露出来，更不可能去刻意显摆。人生四度是职业生涯发展时古典提出的一个人生评估模型，四度指的是。高度、深度、宽度、温度。高度，高度意味着一个人在社会中能达到与掌握的地位、权力与影响力。大部分的领袖、政治家、企业家等都是人生高度的追寻者，其终极价值是影响力与权力。评价标准是社会认同、影响力。感兴趣的领域常包括经济。政治、商业、管理、传媒，典型职业例如政治经济领袖、管理与领导者、市场与销售，代表人物例如拜登、杰克·威尔奇、比尔·盖茨。深度，深度意味着一个人在思想、智慧、艺术与体能上达到的卓越与精进程度。诺贝尔奖获得者、奥运冠军、思想家、杰出匠人，都是人生深度的追寻者，其终极价值是卓越与智慧，评价标准是卓越程度超越极限，感兴趣的领域常包括哲学、自然科学、专业技术、佛学，典型职业例如哲学家、科学家，需要高超技艺的职业。代表人物例如陈景润、康德、苏格拉底。宽度，宽度意味着一个人能够打开和做好人生中多少个不同的人生角色，让他们丰富有互相平衡。生涯学家舒伯总结了人世间常见的人生角色：子女、学生、休闲者、公民、工作者、持家者等。事实上，做好其中任何一个角色都并不容易，就更不用说平衡了。其终极价值是爱与和谐。评价标准是对他人的支持、对家庭、社会的贡献。感兴趣的领域常包括社会、家庭活动、公益活动、心理、社会学、基督教。典型职业例如义工、志愿者、全职主妇、公务员。代表人物，例如特蕾莎修女、墨子，大部分的父母亲。温度，温度意味着一个人对生命生活的热爱与激情，能多大程度上活出自己本来的面目？有很多人过着表面成功、卓越、面面俱到，却冷冰冰、幸福感低的生活。其终极价值是自由，评价标准是遵从内心、自我纯粹，感兴趣的领域常包括艺术、文学、灵性，典型职业例如艺术家、诗人、作家、自由职业，代表人物例如顾城、梵高、快乐的流浪汉。每个人的人生都有各自的可能性。如同企业家、全职太太、IT 工程师、农民爸爸，虽然职业差异很大，但很可能幸福感并不会差太多。就像刘纯义与杨幂，一个是高考状元、北大学霸，一个是从事娱乐行业的艺人，两者的生活并不值得做比较。毕竟每个人的人生各自追求不同，衡量的维度也不同，没有什么生活方式就一定优越。刘纯义带着“漂亮的女明星是花瓶”的刻板印象，对杨幂下了判断。先不说高学历的女明星比比皆是，即使没有高学历，但怎么就能断定别人不会进行更多的学习呢？古人云：“士别三日，当刮目相看。”意思是，我们要用成长心态去看待他人。成长心态是具有一定持续性的心理状态。认为个体的能力是可以发展的，通过努力，我们可以随着时间推移而变得更聪明、更优秀。相反，固定心态认为智力和才能是与生俱来的，是固定不变的。成功不过就是要证明你的能力，证明你是聪明的。如果失败，那就是天赋不够。我们没有必要立刻就擅长做某件事情。事实上，做一些我们不擅长的事情，反而更为有趣，因为通过做这样的事情，我们可以拓展舒适区，并从中学习。我们来看一个例子，有一位编剧，他写的新戏即将开工了，于是他在微博发表了一段感动的心情。这时有网友评论说：“没啥名气就不要拍了，等有实力时再拍也不迟。”对于网友的评论。这位编剧的回复是：“实力不是等出来的，是一直做、一直做、一直做干出来的。”这就是成长心态。拥有成长心态的人，是在一次次的挫折、失败中逐渐成长起来的，就如同一个婴儿学习走路一样，摔跤本身就是学习的过程。成长心态除了用来鞭策自己的成长，同样的。我们也用成长的眼光去看待别人，即使一个人曾经不如你，但你也不能掉以轻心，因为他时时刻刻可能追上你。很多偏见其实是隐藏在潜意识中的，就像刘纯义对杨幂先入为主的判断，认为他肯定不懂内卷是什么意思。即便是到了事后采访，依然还是认为自己是对的。杨幂就是不懂。生活中隐性偏见有很多，比如老年人都很健忘，男生数学好，女生数学差，女人很有爱心等等，诸如此类。这种隐性偏见的可怕之处在于，它在你的思维中是自动联想的，非常快速，你甚至不会意识到它的存在。当你判断和做决策的时候，会把这个隐性偏见当成真实的前提，从而导致做出错误的决策。了解这一点，你才有可能觉察到隐性偏见，从而纠正这种隐性偏见。自以为是的优越感，也来自于对别人的不尊重，以自我为中心。而这也是缺乏同理心的表现。刘纯义说出这番话时，对面的杨幂、蔡康永明显表情已经不对了，但他丝毫未察觉，不觉得自己的言语有什么不妥。沟通大师吉拉德说：“当你认为别人的感受和你自己的一样重要时，气氛才会融洽。要想提高同理心。”首先要做到的就是发自内心的认为对方的感受和你自己的一样重要，即便对方的感受可能是错误的。举一个例子，妻子正在厨房炒菜，丈夫在她旁边一直唠叨不停：“慢些，小心火太大了，赶快把鱼翻过来，油放太多了。”妻子脱口而出：“我懂得怎样炒菜，不用你指手画脚的。”丈夫平静的答道。我只是让你知道，我在开车时你在旁边喋喋不休，我的感觉如何？在上述案例中，如果把对方的感受看成和你的一样重要，当你觉得别人在你耳边喋喋不休很不爽时，将心比心，你就能提升同理心水平，不会在别人耳边喋喋不休。如果没有把对方的感受看成和你的一样重要，提高同理心水平就无从谈起。《自卑与超越》这本书中有一段话：“凡有些成就的人，都在追求属于自己独有的那种优越感，但这不单单是浮在表面上，还体现在一个人的生活态度和生活模式上。”追求优越感从不是坏事，但不应该通过轻视他人去获得。比美丽的容貌、丰富的学识、卓越的成就更值得赞美的是良好的修养和待人谦和的态度。